0: Olá, olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão é sempre partilhar o essencial da informação. Começamos com esta nota informativa que dá conta de que, depois das autoridades alfandigárias terem mostrado preocupação, com a suposta circulação de viaturas com falsificação das chapas de matrícula de Estado, os estampadores das matrículas dizem haver cidadãos que tentam fazer esses esquemas. Afinal, nem todas as viaturas com chapa vermelha são do Estado. Livre trânsito e outros fins nada abonatórios é o que procuram os que falsificam chapas de matrículas de Estado. As autoridades alfandegárias vieram a público mostrar a preocupação. Os estampadores das matrículas têm sido tentados a entrar no esquema. Carlos, por exemplo, que está nessa área, está cansado de clientes que aparecem sem documentos necessários a quererem chapas de matrícula. É diário. Carlos não é o único. No balcão onde Ruben trabalha, também é pressionado. Contudo, mostram-se decididos a operar na legalidade. Os estampadores de matrículas estão cientes de que, se deixarem o mal se instalar, o seu negócio pode perder credibilidade. As autoridades podem apertar o cerco na fiscalização. O esquema foi revelado pelas alfândegas, logo depois da apreensão de 144 viaturas por diversas irregularidades. É uma boa nova. O novo terminal de transporte de Spamanine está concluído e será entregue já amanhã segundo a Comissão Técnica que controla as obras das quais faltam os últimos acertos. O sentimento é admissão cumprida. Aliás, esta é a expressão que melhor expõe a sensação da Comissão Técnica que encabeça as obras do novo terminal de Spamanine. A Comissão irá entregar o terminal esta quarta-feira. Afinal, foram quatro meses de trabalho e alteração dos prazos de execução. Um mês teria sido suficiente, não fosse pelos problemas de orçamento e outros constrangimentos. O Conselho Municipal diz ainda haver ações concretas que seriam da intervenção da Empresa Municipal de Mobilidade e Transporte. Os transportadores falam das condições do local, onde agora operam. Com o um novo terminal, pedem a pavimentação do corredor principal. Os acabamentos que estão em curso no novo terminal são a organização dos pontos de estacionamento e colocação das chapas dos destinos dos transportadores. Contudo, este novo terminal será inaugurado já nesta quarta-feira, 7 de julho. Há ainda muitos questionamentos à volta. Falo do mal-estar que causou a morte de uma criança no bairro de Salala, que pode ter sido causado por intoxicação alimentar. Assim defende a Direção da Saúde da cidade de Maputo. Ou seja, um dia depois da nossa reportagem de o caso da morte antecedida de mal-estar que afetou alunos da escola primária 8 de março, na Matola, a Direção Provincial da Saúde já começou a agir. Enviou técnicos para a escola a fim de apurar a causa do fenómeno. De acordo com a direção, os trabalhos até aqui desenvolvidos, tanto na escola e até mesmo com as crianças, não trouxeram avanços que possam levar a qualquer conclusão sobre o A fim de apurar a veracidade dos factos, a nossa equipa também foi a zona onde algumas das crianças vivem. No local, ficamos a saber que afinal são nove os petizes afetados, incluindo a que perdeu a vida. Contactadas as crianças, confirmaram o mal-estar comum, que começou na quinta-feira, dia 1 de julho. A secretária do bairro conta como tomou conhecimento do assunto. Enquanto se aguarda pelos resultados da medicina legal e resultados laboratoriais das amostras de água, a Direção Provincial de Educação orientou a escola a prosseguir com as medidas sanitárias e endereçou condolências à família da criança falecida. São moradoras do bairro 7 de abril, na zona de Motipate que aguardam com expectativa a chegada da corrente elétrica. O presidente da República, Felipe Inhússi, inaugurou recentemente a rede elétrica do distrito de Macate e no seu pronunciamento avançou que até 2030 todas as sedes dos postos administrativos e localidades do país estarão eletrificados. E esta informação chegou aos moradores das zonas de expansão, uma delas é a zona de Motipate, no bairro 7 de Abril, em Manica, que lamentam, até hoje, a falta de energia elétrica. À calada de noite, as ruas ficam sem iluminação, o que dá lugar ao aumento da criminalidade. Um jovem que vive no bairro há cinco anos conta que duas mulheres já foram violadas sexualmente por bandidos. São várias as residências da zona de Mutipate que não dispõem da corrente elétrica, e os moradores não veem a hora e o dia do projeto de energia para todos se concretizar nas suas vidas. Além deste bairro, há muitos outros que ainda clamam pela chegada da corrente elétrica. Deste modo, passamos a partilhar as notícias internacionais. Devido ao aumento de casos da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde exortou os europeus a viajarem com responsabilidade durante a temporada de férias de verão. É a Organização Mundial da Saúde que exorta que, com o aumento das reuniões sociais, maior mobilidade da população e grandes festivais e torneios desportivos ocorrendo nos próximos dias e semanas, este organismo apela a Europa a se acautelar. O número de infecções por Covid-19, relatadas na semana passada, chegou a 368 mil, um quinto dos casos semanais relatados durante o pico em abril deste ano. A chamada variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, é motivo de preocupação, pois esta variante se propaga rapidamente e algum escape imunológico está prestes a se estabelecer na região enquanto muitas das populações vulneráveis acima de 60 anos de idade permanecem desprotegidas. A Organização Mundial da Saúde reforça que os países devem aprender com o surgimento dos casos vistos no verão do ano passado, mesmo com a vacinação sendo implementada em toda a região. Na Europa, apenas 30% da população já recebeu a primeira dose da vacina, o que não é suficiente para prevenir outra onda do vírus. Autoridades alfandegárias da Tailândia fizeram a maior apreensão de heroína deste ano, quase 315 quilos. Aproximadamente 30 milhões de dólares americanos é o que valem os 134 pacotes de droga, com peso de 315 quilos. Cada pacote pesava 2,4 quilos e foram escondidos em um carregamento de. 270 baldes de tinta acrílica que seriam enviados para a Austrália antes de serem descobertos durante uma inspeção. O golpe dos traficantes foi frustrado porque os blocos de heroína embrulhados em plástico foram colocados dentro de recipientes plásticos, cujas formas quadradas se destacavam nas radiografias dos baldes de tinta. As autoridades não disseram de onde provina a heroína, mas um suspeito que tem ligações com casos anteriores de traficantes para a Austrália e Taiwan foi detido. A polícia de Hong Kong prendeu nove pessoas sob suspeita de envolvimento em atividades terroristas. Dos nove presos, seis são alunos do ensino médio. O grupo tentava fazer o explosivo tripróxido de triacetona em um laboratório caseiro em um albergue. Eles planejavam usar o explosivo para bombardear tribunais, túneis do porto, ferrovias e até mesmo colocar alguns desses explosivos em lixeiras nas ruas para maximizar os danos causados à sociedade. Os nove presos são cinco homens e quatro mulheres entre 15 e 39 anos, de acordo com o superintendente sênior do Departamento de Segurança Nacional da Polícia de Hong Kong. As autoridades disseram que apreenderam aparelhos e matérias-primas usadas para fazer o explosivo, bem como vestígios. Elas também encontraram manuais de operação e cerca de 80 mil dólares de Hong Kong em dinheiro. A polícia também congelou cerca de 600 mil dólares de Hong Kong em ativos que, segundo eles, podem estar ligados ao compô. As autoridades disseram que o grupo planejava deixar Hong Kong para sempre e conduzir a sabotagem em Hong Kong antes de deixar a cidade. As prisões acontecem em meio a um período de divisão política, dois anos depois de mesas de protestos massivos em prol da democracia que abalaram a cidade semi-autônoma chinesa. As prisões acontecem um ano depois de Pequim impor uma nova lei de segurança severa, a ex-colónia britânica. E foram estas as notas informativas que partilhamos a esta hora. Mais informação e bem detalhada poderá acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Na sua companhia estarei eu, Danissa Moiane e Adelaide Isabel. Até lá, muita positividade. Fiquem bem.